0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 당연히 시기 때문에 이제 지하철이 안 가고 정차돼 있고 실제로 지하철이 막히고 이제 불편은 했어요. 불편은 했는데, 뭐 어떤 시든 다뭐 불편함을 느낄 수 있겠죠. 근데 개인적으로는 내가 좀 불편하지만 그분들의 권리는 분명히 알려지고 개선돼야 한다는 측면에서는 참아야겠죠. 뭐.
1: 최근에 처음으로 그 저상버스에서 이제 거동이 불편하신 분들이 이제 휠체를 타고 내리시는 그 모습을 처음으로 목격을 했어요. 그걸 보면서 그동안 뭐 다니기가 대중교통 이용하기 너무 힘들지 않았을까 이런 생각을 많이 었어요 좀 대책을 마련해 줘야 된다고 생각을 했었어요. 그래도 점점 더 인식이 나아지고 있어서 이제 제가 버스를 탔었을 때 다들 뭐 기다려주시고 도와드리려고 막 하는 모습이 보면서 좀 시민의 의식이 많이 나아졌구나 개선됐구나 이런 생각이 들어서
2: 비장애인들도 뭐 여러 가지 자기들의 어떤 입권을 주장하기 위해서 뭐 가드 시위를 한다거나 불편을 주잖아요. 자기들의 어떤 권리를 주장하기 위해서 이렇게 지하철에서 하시는 거 다를 게 없다 생각해요. 오히려 그분들의 주장을 이 사회가 자들 받아주지 못하는 부분이 안타까운 거죠
1: 출퇴근길 이제 지나가시는 분들한테 좀 피해는 안 끼친 선에서는 괜찮아 생각해요 그게 어느 정도에 좀더 와닿게 하기 위해서 그렇게 하신 거니까 인프라가 덜 구축되어 있는 것 같아서 이런 거에 조금 더 예산 같은 것도 투입하는데 단순히 예산 투입할 게 아니라 실용적으로 활용할 수 있는 거 설치했으면 좋겠고
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘은 장애인의 날에 돌아본 장애인 일권 실태, 새 정부에게 바라는 장애인 정책을 놓고 이야기를 나눠볼까 합니다. 제42회 장애인의 날을 하루 앞둔 어제 발달장애인과 이들의 가족 551명이 서울 종로구 청와대 인근에서 집단 삭발식을 진행했습니다. 이들은 반복되는 발달장애인과 그 가족의 죽음을 멈추기 위해 24시간 지원체계 구축이 필요하다고 주장했는데요. 실제 관련 내용을 담은 장애인권리보장법과 탈시설지원법이 국회에 발의돼 있지만 관련 논의 일정이 연기되면서 4월 임시국회 내 처리가 불투명해진 상황입니다. 이런 가운데 전국장애인차별철폐연대 측은 내일부터 장애인이동권보장을 요구하는 출근시위를 재개하겠다는 입장문을 발표했습니다. 이동권논의는 장애인권리보장을 위한 입구라는 게 전문가들의 시각입니다. 교육권, 노동권, 탈시설권에 관련된 대책이 이어져야 하기 때문이죠 잠시 후세 분의 전문가와 함께 국내 장애인 인권 실태 살펴보면서 차기 정부가 앞장서 펼쳐나가야 될 장애인 정책에 관련해서도 논의해보는 시간 갖도록 하겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다
3: 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께 실세븐의 전문가 소개하겠습니다. 장애인법 연구회 이사시죠. 김재왕 희망을 만드는 법 소속 변호사 나오셨습니다.
1: 네, 반갑습니다.
0: 명숙 인권 운동 네트워크 활동가 자리하셨습니다. 반갑습니다. 이용석 장애인 인권 포럼 정책위원 함께 해주셨습니다. 네, 안녕하십니까. 자, 42회 장애인의 날인데요. 어, 장애인 차별 철폐의 날이라고 좀더 구체적으로 장애인
2: 단체들에선 부른다고 합니다. 이용석 정책위원님께 그 이유 설명 부탁드리겠습니다. 네, 비교적 단순합니다. 그러니까 예를 들어서, 현재 지금 장애인의 날은 정부에서 결정한 네. 날이고, 장애인 차별 철폐의 날은 어, 2000년, 2001년도, 2002년도 정도 됐겠어요. 그때 아마 장애인 운동들이 많이 격화되어 있었고, 그 당시에, 어, 전장형을 중심으로 해서 활동하신 분들이 장애인의 날이 단순하게 무언가를 기념하거나 훈포상, 혹은 뭐, 장애 극복의 대상자들한테 상을 주고 끝나는 것이 아니라, 네. 이제 이 날을 기점으로 해서 매년, 어, 장애인들이, 어, 현재 지금 보장되지 않는 여러 가지 기본권들에 대해서 우리가 투쟁해서 쟁취해야 될 것들을 다짐하는 날로 갖자. 예. 이렇게 해제 만들어진 음. 날이기 때문에 훨씬 더 의의가 있다고 볼수 있겠죠. 예. 그러니까
0: 구색가추기식으로 그냥 대접해 주는 듯하게 하지 말고 현재 장애인들이 겪고 있는 문제 불편 그리고 권리 보장의 문제를 적극적으로 실천하는
2: 날로 삼자. 네. 그렇죠. 그렇 그러니까 이. 이렇게 보시면 돼요. 그러니까 근로자의 날과 네. 노동절이 따로 있잖아요. 음. 이런 것과 마찬가지로 이제 근로자의 날과 노동절은 좀 이렇게 날짜가 분리되어 있지만 네. 네. 어, 장애는 이쪽 장애계도 날짜가 분리되어 있긴 해요. 세계 장애의 인 음. 날은 12월 3일이거든요. 네. 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 근런데 어, 4월 19일 날로 정했던 이유는 뭐 이런 얘기도 있어요. 어, 1년 중에서 가장 저기 비가 적게 온 날이라는 음. 얘기도 있고, 그 다음에 뭐, 여러 가지 이 4월 19일을 기점으로 해가지고 결정하는 것이 훨씬 더 인지도가 높기 때문에, 또 이게 70년대, 71년도에인가 결정했던 그 재활의 날을 아, 개승한 날이기 때문에,
3: 심신장애자의 날이 82년도에 장애인의 날로
2: 바뀌었어요. 왜냐하면,
3: 이제 유엔에서, 이제 유엔에서 장애인 권리협약 그래서 장애인과 관련한 이슈가 올전 올 세계로 좀 퍼졌고 예. 세계에서 이제 각국의 유엔에 가입한 나라들에게 장애인 관련한 기념일이나 이런 음. 활동들을 하라고 했고 그때 이제 이름을 제이 심신장애자의 날에서 장애인의 날을 바꿨는데 뭐 사회자님도 말씀하시고 이용석님도 말씀하셨듯이 그때 그냥 상 하나 주고 음. 또 그때 되면 음. 시설에 있던 장애인들이 그냥 외, 외출 한번 하고 예. 이런 좀 보여주기식 생색내기식 이런 걸로 장애인의 날이 너무나 운영이 되어왔기 때문에 장애인 차별이라는 게 사회 구조적인 문제니까 이걸 바꾸자 이런 네. 의미로 장애인 차별 철폐의 날로 국가가 지정한 장애인의 날을 차별을 없애는 날로 바꾸자. 이런 네. 좀 주체적인 권리 주체로서의 의미를 좀 강하게 바꾼 명명이라고 볼수 있죠. 네.
0: 자, 그러면, 그, 일단 실황 파악을 좀, 우리 청취자들께, 어, 제공해 드려야 될 텐데, 기본적으로 이제 국내에 파악되어 있는 또는 등록되어 있는 장애인의 수와 함께, 또 이를 위해서 이제 예산이 책정되어 있을 거 아닙니까? 그러니까 네. 어느
2: 정도 규모가 되는지 일단 짚어 주시죠. 이용석 정책위원입니다 네, 현재 어저께 4월 19일 날, 어, 복지부에서 이제 올해 그 장애인 등록, 어, 수를 발표를 했더라고요. 예. 네. 어, 보니까 264만 5천 명. 정도고요. 전체 인구 대비 5.1% 정도 되고 있고요. 그 중에서, 심한 장애인. 그러니까 옛날에 치면은 1급, 2급, 3급 음. 장애인 분들이 약 99만 정도에서 37.2%. 그다음 심하지 않은 장애인 분들이, 166만 정도 되고요. 그래서 62.8% 정도 되고 있고요. 그 다음에, 어, 작년 한해 동안 장애인 등록을 마친 분들. 그러니까 장애인이 되신 분들이죠. 네. 그 분들이 약한 8만 7천 명 정도 음. 되고 있어요. 그 중에서, 60, 만 65세 이상 고령장애인 분들이 55.1%. 예, 트 예. 네, 그리고 뭐, 장애 유형별로 보면 여, 전히 이제 지체장애인이 가장 많지만, 어, 좀 감소세 있고, 그, 대신에, 발달장애인 분들과 청각장애인 분들이 비율이 예. 많이 올라가고 있는 형편이라서, 음. 결국 전체의 수는 그다지 달라지지 않았다. 좀 예. 조금씩 증가하고 있다고 보시면 될것 같아요. 예. 그리고, 어, 사회자님께서 말씀하신 것처럼 이제 예산에 대해서 잠깐 말씀을 드리면요. 어, 올해 예산은 장애인 적책 예산을 따져보면, 복지부 예산이거든요. 음. 4조, 한 5천억 정도 예. 되는 걸로 알고 있고요. 그 중에 한, 어, 1조 7천억 정도가 활동전 서비스에 대한 예산이고, 그 다음에 한 6천억 정도가 이제 장애인 연금 예산이고, 또한 9천억, 7천억 정도가, 어, 거주시설 지원 예산, 이렇게 음. 구분되어 있어요. 그래서 따지고 보면 그 3대 가장 큰 예산을 잡아먹는 3대 장애인 정책 이외에 예산들은 그다지 많지 않다고 보시면 될것 같고요. 음. 어 작년도에 저희 인권포럼에서 예산에 관련된 연구를 좀 해봤어요. 어떤 예산이냐면 장애인정책공예산 그러니까 복지부 예산 이외에 다른 부처에서 장애인 관련된 사업들을 어떻게 예산을 쓰고 있는지를 알아봤더니 한 6개 부처 정도에서 한 2조 한 5천억 정도를 이용하고 있더라고요. 그러니까 그 2조 5천억 중에서 뭐 국토교통부. 그 다음에, 어, 고용노동부, 그 다음에 문화체육관광부가 주로 많이 하고 그고 음. 중소기업청도 많이 쓰고 있고, 그다음 나머지 14개 부처는 10만 원장 쓰지 않고 있는 상태가 음. 됐어요. 그래서 한 6조 정도로, 저 어, 가늠해 본다고 한다면 우리나라 전체에서는 한 1% 정도를 <웃음> 예. 보시면 될것
0: 같습니다. 예. 알겠습니다. 자, 뭐 예산 문제는 뒤에서 좀더 대책 논의를 하면서 이게 왜 부족한지, 왜더 많은 예산책적인 필요한지에 대해서 구체적으로 논의해 보도록 하고요. 어, 아마 이제 최근에 장애인에 대한 처우나 소우 개선에 대한 관심이 이제 증가된 데는 어, 전장연이라고 이제 줄여 부르는 전국장애인차별철폐연대에 아마 출근길 시위가 끼친 영향이 굉장히 클것 같습니다. 그래서 이 부분이 이제 이동권 보장이라는 관점에서 어 시작이 된 건데 물론 이 주장 자체는 굉장히 오래됐는데게 실현이 안 됐기 때문이잖아요. 근데 이게 이제 최근에는 야당 대표와의 논쟁으로 이제 불이 붙으면서 약간은 논의가 본질이 좀 흐려진 게 아닌가라는 그런 생각이 들어서요. 현재까지의 상황에 대한 또세 분의 말씀을 좀 들어보죠. 명숙 활동가님 먼저 좀 말씀하실까요?
3: 네, 저도 이렇게 페이스북을 통해서 이제 국민의힘 이준석 당대표님이 네. 이제 전장현의 승하차 시위에 대해서, 어, 좀비판이라기보다는 비난에 가까운 네. 걸한걸좀 보았어요. 봤을 때 특히 문제점은 왜 지하철 승하차 시위를 하는지에 대한, 어, 근본적인, 좀 장애인들의 이동권이나 교육권이나 이런 기본적인 인권과 관련한 상황에 대한, 어, 성찰? 혹은 네. 그거에 대한 거 집기보다는 어, 출근길 시민들을 불편하게 한다. 네. 이런 얘기만을 하면서 약간 불법 프레임 뭐 이런 식의 얘기를 해서 이게 어쨌든 차기 집권당의 당대표가 어 사회적 소수자인 장애인의 처지와 이 조건을 개선하기 위한 것보다는 음. 어 표면적인 것들을 하려고 하는 것이 표면적인 문제만을뭐 출근길이 좀 지연된다. 이렇게만 문제 삼는 게 과연 정치인의 자세일까? 예. 정치란 모름직이 국민들의 인권보장의 의무가 사실 명목상으로는 있는 거잖아요. 그래서 음. 그런 부분들이 되게 없다라는 점에서 좀 아쉬웠고 더큰 문제는 이거를 뭐 오세훈 시장은 더 잘하고 있다. 뭐강원순 예. 음. 시장 때는 안 됐다. 뭐 이런 식의 또 이게 여야 문제인 음. 것이냐. 사실은 어느 정당이건 간에 이 문제에 대해서 국가가 책임을 져야 되고 또 정부만이 아니라 국회도 책임을 져야 되는데 이렇게 대립시키는 방식으로 계속 문제제기하는 것들이 오히려 본질을 흐리게 만들었다는 네. 점에서 되게 아쉬웠습니다. 네.
0: 문제를 인지하고 해결하게 하는데 정치가 제대로 기능하지 못하게 만든 되게 중요한 문제가 있었다라고 이제 보신 것 같네요. 김지영 변호사님도 말씀 한번 주시죠.
1: 사실 이 민주주의라는 게 기본적으로 다수결의 원칙으로 이 논의들이 진행이 됩니다. 예. 국회도 그렇고, 뭐, 대통령 선거도 그렇고, 행정부도 어떻게 보면 좀더 다수의 지지를 받는 사람들이 그 행정 권력이라든지 입법 권력을 가지게 되는데, 그러면 이 다수의 입장에 서지 못하는 사람들은, 결과적으로는 자기의 목소리를 이 정책에 반영할 수 있는 길이 사실상 어려운 상황입니다. 예. 그러니까 이러한 사람들이 국회나 정부를 통해서 자기의 의견이나 이런 것들을 관철하기 어렵기 때문에, 어쩔 수 없이 이 사람들이 나올 수 있는 게어 거리나 대중 거리 거리에서 대중을 상대로 어 집회와 시위를 하는 거거든요 예. 그리고 헌법에서도 분명하게 이런 모든 국민은 어 집회 시위에 자유가 있다고 또 천명을 하고 있고 그 시위가 뭐 폭력적이거나 이러한 것이 아닌 이상은 기본권으로 당연히 보장되어야 되는 것이라 하겠습니다 그럼 정치인이라면은 제가 볼 때는 왜 그동안 어이 정치인이 이런 의견들을 받아 앉지 못했는가, 이런 거에 대해서 오히려 자성을 하고 설차, 설, 성찰을 할 필요가 있는데, 네. 이번 이준석 당대표가 보인 태도는 그와는 좀 반대되는 것이 아니었나라고 생각합니다.
2: 네. 자, 이용석 위원님들. 네, 저는 사실 이준석 대표한테 한쪽으로는 좀 고맙다는 생각이 들어요. 네. 양가감정이 있긴 한데, 음. 어두 분이 말씀하신 것처럼 그런 식의 부정 그러니까 그분이 좀 뭔가 이슈를 선점해서 네. 먼저 던졌던 것은 사실은 저는 어쩌면 그 사람의 정치적인 어, 계산에 따라서 움직였, 움직여 어, 계산을 해서 자기한테 유리하겠다고 생각했으니까 아마 이런 식으로 아마 덤벼을것 같은 생각이 들어요 제가 그걸 가장 느꼈던 게 최대 다수의 불편을 야기하는 네. 시위라고 <웃음> 어, 표현을 했잖아요 그게 무슨 얘기냐면 어 이미 장애인들이 시위하는 것이 또 장애인들의 어, 이동권을 보장하기 위해서 요구하는 것들이 소수라는 걸 분, 분명히 네. 인지한 상태예요. 그러니까 예. 결국 정책 싸움을 벌여도 자기한테 그닥 손해보지 않을 것이라는 계산을 하에 어 이슈를 제기했던 것 같아요. 네. 어근데그 덕분에 사실은. 현재 우리나라 대부분의 언론들에서 오늘 이 자리도 마찬가지지만 장애 이동권에 대한 문제가 대단히 큰 이슈화 되었다는 거예요. 그래서, 네. 어, 실제적으로 뭐 서울시도 어저께 또 발표를 했잖아요. 이동권 2025년까지 뭔가 뭐 100%를 다, 어, 하겠다라고 했던 것처럼 기존에 그런 식의 그 뭔가 견인의 역할을 해왔던 거는 분명한 사실이긴 해요. 근데 어쨌든 그분의 역할에 그 조금 부정적이긴 하지만 어쨌든 그분의 역할은 전좀 인정해 주기로 하고 (웃음) 어, 이 이동권의 문제는 조금은 저희가 고민해야 될 필요가 있다. 우리나라의 입장에서는. 그러니까 이게 제가 지금 나이가 56살인데 전한 번도 걸어보지 못했어요. 음. 그리고 이이 이동권에 대한 문제 끊임없이 지금까지 살아오면서 계속 불편함을 느꼈음에도 불구하고 이것이 저의 기본권인지 인지한지가 별가 얼마 되지 않았다는 거예요. 그 불편을 내가 끊임없이 그러니까 어, 감수하면서 살아야 되는 삶에서 아까 얘기했던 차별철폐에 대한 이슈가 들어오고 그것을 주장하고 투쟁하는 그 모습을 보면서 비로소 내가 수평 보행 이동의 자유로움과 안전함을 갖는 것이 음. 나의 기본권이라는 것을 비로소 깨닫게 됐다는 거예요. 예. 그건 아마 저뿐만이 아니라 기존의 장애인 당사자들의 삶에서 채화되었던 것들을 좀 깨트리는 역할을 해왔지 않았나 이번 기동권 이동권 이슈나 예. 이런, 것들이, 이런 예. 것들이. 그래서 저는 어. 부정적인 문제 절반, 긍정적인 문제도 또 어느 정도 절반을 차지하는 역할을 하고 했다라고 응. 평가하고 싶습니다. 예.
0: 뭐 오늘 이제 논의가 물론 그 당사자가 없는 상태에서 하는 논의이기 때문에 이 부분에 대한 논쟁을 하려고 한건 아니었었고 그렇죠. 말씀처럼 이제 이게 어쨌든 관심이 대상이 됐다. 그럼 이제 그 관심의 내용인 본질이라고 볼수 있는 이동권 주장에 관련된 문제를 이제 더 구체적으로 얘기를 하면 되지 않을까 싶은데요. 어 이게 이제 기본권이었다라는 걸 이제 당사자들 스스로도 한참 나이가 든 현재 이루어서야 내 것이다라고 하는 걸 인지하게 됐다라고 하는 건데, 이게 이제 구체적으로 기본권으로서 헌법에 명시가 돼야 되는 문제인가 그렇지 않은가의 문제에 대한 이제 고민도 좀 있긴 합니다만, 확 크게 해석해서 보편적 기본권의 안에 이동권이 있고 그 이동권이 장애인의 이동권도 당연히 포함되는 문제로서 보는 것이 아마 논리적 수순일 것 같은데, 이 부분 김장
1: 변호사님 좀 말씀 좀 부탁드릴까요? 사실은 그 헌법에 명시되어 있는 기본권은 우리가 생각하는 것보다 그렇게 많지는 않습니다. 그렇죠. 네. 예. 그리고 대표적으로 그 자기결정권이라는 기본권이 있는데, 그러니까 예. 내가, 결, 내가 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 나에 나에 대해서는 나의 문제에 대해서는 내가 결정하고 그에 대해서는 내가 책임을 진다는 어떻게 보면 가장 기본이 되는 기본권인데 이게 헌법에 사실 자기결정권이라는 말이 명문으로 나와 있지는 않거든요. 예. 그래서 그렇기 때문에 헌법이 없다 하더라도 기본권으로서의 의미는 그 권리 의 성격에 따라 다 당연히 가질 수 있다. 마찬가지로 이동권 또한 이동할 수 있어야 뭐 교육을 받을 수 있고 이동할 수 있어야 무언가를 할수 있고 직장에 가서 일을 할수 있고 이동할 수 있어야 또 문화생활도 누릴 수 있는 것이기 예. 때문에 당연히 이거는 기본권으로 인정되는 것이라고 할수 있겠습니다.
0: 예. 방금 말씀 주신 그런 내용처럼 이제 기본권 안에서 우리가 이동권을 이해를 해야 되는데 교육받을 권리, 노동할 권리 이런 것들도 쭉 이야기를 해 주셨잖아요. 이게 이제 두 가지 의미가 좀 있을 것 같은데 어, 이동권 교육권 노동권 같은 것들이 이제 개별적으로 장애인을 대상으로 충실히 수행되고 있는가 충실히 보장되고 있는가의 문제와 함께 어느 쪽은 보장이 되는데 어느 쪽은 잘 보장이 안 되는데 특히나 이동권이 보장이 안 됨으로써 생기는 나머지 권리의 보장에 문제에 있어서의 어떤 불편이랄까 또는 이제 구조적 한계 이런 것들을 또 지적할 필요도 좀 있을 것 같거든요. 이 부분에 좀 말씀 한번 좀 들어볼까요? 명숙활동가님 말씀해 주실까요? 네,
3: 저는 이제 국권운동을 오래 하면서 네. 어 여러 장애인 활동가들 혹은 장애인 당사자들을 만나 왔어요. 만나 왔는데 제가 이제 한 3년 전부터 장애인 노동권 관련한 조사도 하고 뭐 이제 공정 담론 음 관련해서 이제 청년 장애인들을 만나 왔는데 어 예를 들면 이제 장애인 뭐 이제 시험을 봐서 네. 혹은 시험을 뭐 공개 시험을 봐서 어, 취직을 했더라도 장애인들이 이동 수단이 분명하게 제대로 돼 있지 않으면 특히 저는 이제 인터뷰하신 분은 어, 지방에 사시는 분이었는데요. 네. 서울보다는 지하철이나 저상포스가 별로 없거든요. 네, 그렇죠. 그리고 콜택시, 네, 특수교통수단이라고 음. 얘기하는 콜택시, 장애인 콜택시도 별로 없어요. 그래서 출근 시간에 제때 맞출 수가 없는 거예요. 그래서 음. 결국에는 그분은 회사 근처에 좀 비싼 이 원룸이라고 하죠. 그런 네. 작은 오피스텔을 구했다고 하더라고요. 그래서 그런 것들을 봤을 때 이동권이 이제 출퇴근 시간에 그나마 수도권은 지하철도 있고 저상버스도 음. 많은 거지만 서울은 그렇지 않은 곳이 굉장히 많다는 그렇죠. 거예요. 그래서 직장을 구해서. 어 자신의 하고 싶은 일을 하고 또 노동소득이 있어야 되니까 당연히 이동이 보장돼야 되는데 그게 안 됐을 때는 일도 할수 없는 거죠. 근데 만약에 그분은 그래도 집안의 도움을 받아서 이렇게 전 주거를 옮길 수 있었지만 그렇지 않은 장애인의 경우에는 예. 둘 중에 하나를 택해야 되는 거죠. 일자리를 포기하거나 음흠. 아니면은 네. 어 아침에 4시에도 장애인 콜택시 못 구하거든요. 네, 네. 이제 그런 의미에서 어 장애인 이동권이라고 하는 건 노동권이기도 하다 저희는 이제 그렇게 음. 하기도 하거든요. 네. 그교육 받으러 가려면 당연히 이동 수단이 있어야 되겠죠. 평지도 있어야 되고 뭐 버스만의 문제는 아니에요. 지하철만의 문제는 아니라는 거예요. 얼마나 턱이 많은 곳이 많습니까? 계단이 많은 곳이 얼마나 많습니까? 그래서 장애인 이동권을 보장하기 위해서는 이동권을 보장한다는 거는 사실은 어 노동과 교육의 문제 그리고 친구들과 같이 만날 수 있는 일상의 여유 이런 걸다 포함하는 기본적인 일상의 자유를 혹은 일상의 권리를 누릴 수 있는 음. 거기 때문에 기본권이라고 표현하는 거라는 거를 좀 이해를 하면 좋을 것 같아요.
0: 여타 권리도 물론 충분히 보장되고 있는지 지금 앞으로 살펴봐야 되겠지만 그 권리가 서로 보장되고 있다고 한들 그거를 구현할 수 있는 가장 초보 기초적인 것이 바로 이동권인데 이게 여기서 이제 막혀있다라는 부분이기 때문에 그래서 아마 전장연에서 지속적으로 이 문제를 제기하는 거라고 이해할 수 있을까요? 이동석 위원님.
2: 그렇죠. 음. 어 이동권이 기본적으로 그니까 이동할 수 있는 권리 이게 네. 수평이동이동 수직이동과는 상관없이 이동할 수 있는 권리 A라는 곳에서 B라는 곳에 갈수 있는 권리라는 것이 전 이렇게 생각하거든요. 사람이 사, 숨을 쉴수 있는 권리 공기를 내 마음대로 안전하고 자유롭게 마실 수 있는 권리와 마찬가지로 자, 어, 인간으로 태어나서 직립보행 이후에는 당연히 이거을 누릴 수 있는 권리라고 인지하지도 못한 상태에서 누릴 수 네. 있는 자유로움인 거잖아요. 그데 이것이 제한받게 될 경우에 첫 번째 교육을 받을 수가 없는 것, 두 번째 교육을 자유대로 받아야지 좀더 나은 직장 생활을 누릴 수 네, 있는 건데 네. 그것에 대한 또 일종의 이제 마디가 생기는 네. 거잖아요. 그다음에 직장 생 좋은 직장 생활을 누릴 수 있어야지 소득 보장이 돼서 먹고 살수 있는 여지가 네. 생기는 거예요. 그러니까 는이동권 하나로 단순하게 보는 것이 아니라 이것이 이렇게 연계성 장애인의 일상 생활과 전체적인 삶의 어. 가장 기본적인 요소라고 보시면 될것 같아요. 그래서, 애초에 저희 장애인분들이 80년대 초에, 어, 어, 어 투쟁을 했을, 시작을 했을 때는, 음. 그때는 모터가 뭐였었냐면, 생존권이었어요. 네네. 살게 좀 해달라 먹고 살게 좀 해달라는 음. 게 목적이래. 지금은 각, 이제, 먹, 어느 정도 먹고 살게 되는 몫이 되면서, 그 이후부터는 점점 더그 범위가 넓어지는 권리로서, 이제 역할, 주장들을 하게 되는 거죠. 음. 한번 예를 들어볼까요. 제가 전 특수학교를 왔어요. 시설에서 한 10년 정도 있어서 거기서 시설에 있다가 처음에 직장을 얻고 어, 춘퇴근을 해야 되는데 버스가 다 고속 어, 높은 버스라서 음. 고층버스이기 때문에 어쩔 수 없이 저는 방법 생각하다 생각하다 어떻게 했냐면 기어서 탔어요.
0: 그래서
2: 1년 4시장철. 장갑을 끼고 음. 다녔거든요. 예. 이 장갑을 끼고 다니면서 느꼈던 거첫 번째는 처음에 이제 직립 상태에서 비장애인과 비슷한 방식으로 어 버스를 타기 위해서는 시간이 오래 걸리니까 음. 눈치를 보게 되잖아요. 그고혹스러움을 그렇죠. 그 견디기 위해서 기아서 타면 좀더 빠르긴 하지만 음. 어그 타는 형태가 모습이 비장애인의 입장에서는 조금 상스럽게 보였나 봐요. 그렇죠, 불편하게 네. 느껴지는 네. 거죠. 그러다 네. 보니까 네. 그것 또한 저한테는 부담. 이 네, 그러니까 네. 그렇게 한 2년 정도의 세월을 보내고 위위에서 물론 이제 그그 위에는 제차를 타서 운영했는데 그 자유로움은 이을 말할 수가 없었던 거예요. 그래서 네. 장애인의 삶에서 몇 가지 분기점 같은 게 혁명적인 바, 어, 방법이 바뀌었는데 무엇이냐면 제가 생각하기에는 전동일차의 보급이에요. 네, 전동일차를 보급함으로써. 중증장애인들 그러니까 음. 제가 집에서만 생활을 하는 장애인들이 급속도로 많은 분들이 어 바깥에 나와서 그렇죠. 음. 그러다 보니까 뭐가 가장 부족하냐. 이동에 대한 음. 어 편의시설들이 없었던 거예요. 네. 거기에 대한 아마 편차를 여전히 우리 사회가 줄이고 있지 못하고 있다는 것. 음. 그것이 현재 이동권의 문제라고 저는 생각합니다.
0: 네. 그러니까 이제 보통 사실 불과 얼마 안 되는 전까지만 해도 장애인들은 그냥 보통 집에만 그냥 가만히 있거나 그렇죠. 시설 안에만 있는 게 그냥 네. 다 자연스러운 일로 받아들여졌는데 그게 어쨌든 이제 전동 휠체어다 이런 것들 덕분에 이제 많이들 나오시게 된 그렇죠. 거잖아요. 그런데 그러다 보니까 이동이 얼마나 안 되어 있는가를 서울대. 더 많이 인지하게 됐다라는 그렇죠. 그런 말씀으로 이해가 되는데 자 그러면 이 부분 또 이제 더 구체적으로 얘기를 나누면서요. 어 다른 어떤 권리들에 대해서도 이제 이야기를 좀해 보면 어떨까 싶은데 기본적으로 이제 이동해서 교육, 노동으로 그리고 더 나은 삶의 축으로 이어지는 이런 연결고리 안에서 교육도 실질적으로 제대로 좀 보장이 안 되고 있다라는 그런 이야기들이 있어서요. 김재영 변호사님께 이 부분에 관련된 이야기 좀 부탁드릴게요.
1: 네, 그이 장애인 복지법에 따라서 이제 정부에서 3년마다 이 장애인들이 어떻게 살고 있나 이런 실태 조사를 하는데요. 그 작년 2020년 실태조사 결과를 보면 이 장애인들의 학력에 대해서 조사를 했었습니다. 예. 그래서 그 65세 미만인 그러니까 65세 이상의 고령자 빼고 65세 미만인 장애인들만 대상으로 해서 조사를 한 결과만 보더라도 전체 장애인 5명 중에 한 명이 초등학교 이하의 학력. 그리고 한 나머지 5명 중한명 그러니까 그 나머지 또 5명 중한 명은 중졸 이하의 학력. 그리고 전체 장애인의 한 85% 정도가 고등학교 졸업 고등학교 졸업 이하의 학력을 가지고 있었어요. 네. 근데 요즘 우리나라를 보면 그 다른 장애가 없는 사람들의 학력을 놓고 보면 사실 많은 사람들이 다 대학까지 많이 가거든요. 음. 거의 뭐 50%가 넘는 사람들이 어, 대중을 정도의 학력을 가지고 있, 있습니다. 그런 거에 비교해 보면 어, 장애인이 실제로 교육받기가 그동안 얼마나 어려웠는가 이런 것들을 좀알수 있을 것 같습니다. 예. 그러니까
0: 교육이 참 어려웠을 거라는 분명히 짐작이 되면 사실 주변에 교육의 어떤 형식 자체가 비장애 아동들을 대상으로 해가지고 그냥 되게 일률적으로 구성되어 있는 교육이다 보니 장애인들 같은 걸 말씀하신 이제 특수학교라든가 아니면 가정에서 그냥 이렇게 교육을 받게 되는 그런 일들이 뭐 대부분이었을 것 같고 그러니까 당연히 학력의 문제하고 연관이 좀 있을 것 같고요. 그렇죠? 실제로 그런 경험도 많이 있으실 텐데요.
2: 그렇죠. 저는 음. 뭐 제가 시설에 들어갔던 이유 중에 가장 큰 이유가 교육받기였어요. 예, 저는 예, 예, 예. 시골이어서 어, 초등학교, 그러니까 국민학교죠, 당시에는. 국민학교가 음. 우리 집에서 한 4, 4km에서 5km. 그 다음에 음. 중학교는 7km, 8km. 어, 어, 고등학교는 뭐 10km, 15km 이상 갔어야 예. 되니까 거의 불가능한 상태였기 때문에 저희 어머니가 저를 업고 다니다! 업고 다니다 힘들고. 야, 저 중학, 저 중학, 초등학교 이상 못 보내겠다. 그래가지고 어쩔 수 없이 시설에 들어가서 거기서 다행히 예. 중학교, 고등학교를 졸업했어요. 음. 어, 한걸 그때 뗀 거죠, 결국. 그래서 결국 그 만약에 그때 그 기회를 제가 갖지 못했다고 한다면 음. 현재 지금의 저의 삶의 질은 꽤 많이 낮아졌을 것이다라는 생각이 음. 지금도 문득 문득 들어서 대단히 음. 소름끼치는 입장이거든요. 음. 그래서 그러니까 요, 요 저희가 늘 고민할 때 장애인의 교육은 두 가지로 볼 수가 있어요. 그러니까 통합교육을 지금 우리나라 특수교육법에서는 우리나라의 장애인 교육은 통합교육을 어 원칙으로 한다라고 음. 명시되어 있거든요. 그런데 통합교육 안에서의 지금 우리나라가 지금 행하고 있는 통합교육을 어떻게 해야 되냐면 물리적 통합만 지금 강요하고 있어요. 무슨 얘기냐면 일반학교 안에 특수학급을 만들어서 네. 거기서 네. 따로 분류하고 배제해서 음. 만들어서 또 교육을 하고 있거든요. 그러다 보니까 장애인 부모들은 오히려 그것보다는 거기서 분리되고 배제되는 것보다도 네. 차라리 특수학교를 제대로 네. 만들어서 음. 교육을 하는 것이 훨씬 더 당사자한테 훨씬 더 이득이다라고 음. 주장하는 방식으로 나가고 있거든요. 예, 예. 그러니까 이런 두 가지 방식을 어떻게 선택하는지에 따라서는 우리나라의 교육 환경이나 그다음에 사회적인 인식 등에 따라서 다 고려해야 되겠지만 음. 원칙적으로 는 통합교육이 우선이어야 되는 것은 맞아요. 왜냐하면 예. 저희가 학교만 계속 다니지는 않잖아요. 음. 학교를 다니고 나면 바로 사회생활을 해야 되는데 사회생활을 비장인과 같이 어울려서 사야, 살아야, 살아가야 살아 되는데 기껏 나이 스물이 넘어서 겨우 비장애인과 같이 올려서 살수 있는 조건을 어떻게 마련하냐 이런 문제가 또 생기거든요. 그래서 네. 장애인 교육은 좀더 촘촘하고 좀 제대로 그러니까 특수 교육이 필요한 분들이 분명히 있을 수 있을 것 같아요. 그분들에 대한 문제. 그다음에 어 일반 학교에서 어떻게든지 해 같이 화합해서 다닐 수 있는 사람들은 분명히 존재하냐 이분들에 대한. 뭐어 문제들을 저희가 좀 촘촘히 드러나보고 정책화시켜야 될 네. 필요가 있는데 그제 첫 번째가 편의시설이라는 음. 거예요 그러니까 현재의 일반학교 편의시설을 얘기하는 것이 너무 좀 무섭고 두렵기도 해요. 그러니까 뭐그 정도까지나 갈수 있을까요? 네, 네. 그러니까 음. 학교에 가서 학교 내에서의 음. 생활. 요즘에는 또 교실을 옮겨다니면서 수업을 하는 경우가 많기 네. 때문에 거기서 엘리베이터를 설치 요구한 음. 요구를 해야 된다거나 아니면은 기본적인 시각장애인 분들, 이나 청각장애인 분들한테 정보 제공이 필요한 각종 기기를 요청하는 것들이 과연 얼마나 우리나라의 교육당국, 그 다음에 비장애인 사회 사회에서 그걸 받아들여주고 유분한테 받을 필요한 어 그것이 조건이 되는지를 이해하는 이해시키는 게 오히려 더 힘들지 않을까 하는 고민도 사실은 있어요. 그럼에도 불구하고 유엔 장애인 권리에서 이미 분명하게 얘기했어요. 교육에 대한 것은 장애들은 인 대단히 중요한 거니까 음. 장애 아동부터 해서 이분이 성인에 이르기까지 그 다음에 어 죽을 때까지 어말 그대로 초등학교 어 교육을 통해서 이분들에 대해 끊임없이 영양가를 시켜야지 네. 이분이 비장애인과 같이 어울려 살수 있는 한 사람이 시민으로서 역할을 할 것이다. 음. 예. 예. 장애인
3: 아까 통합교육은 이제 국제사회에서도 되게 중요하게 얘기하는 이유가 장애인의 입장에서만이 아니라 비장애인의 입장에서도 굉장히 중요하다는 거예요. 음. 하나 한 사회에서 다양한 사람들이 살죠. 성별, 나이, 뭐 교육, 샘김새. 그런데 그런 것들을 학교 때부터 경험할 때, 아 장애인도 있구나, 비장애인도 있구나라고 했을 때이 다양성과 다원성 민주지 이런 인권감수성을 다 키울 수가 있는 거예요. 네. 그런데 계속 장애인과 떨어진 상태에서 교육을 했을 때 그건 경험할 수 없고 그래서 그냥 불편한 존재로만 여기는 음. 혹은 낯선 존재로만 여기게 되기 때문에 어 인권감수성이나 다원성에 대한 이해에 있어서도 비장애인에게도 되게 중요한 문제다. 네. 그래서 통합교육을 국제인권기구에서 계속 강조하는 이유는 우리 사회는 다양한 존재가 살고 그것을 서로 존중하는 그런 것들을 배울 때어 사회가 당연히 통합적이고 더 민주적이고 인권적이 될수 있다라고 하는 것이 그런 가치를 지향하는 사회가 좋다라고 하는 그런 방향성이 있는 거죠. 예.
0: 그러니까 이게 이제 어떤 경험을 어렸을 때부터 같이 하는가가 사실 굉장히 중요한 문제 같아요. 저도 이제 외국 생활을 해 보니까 동선이라든가 이런 게 이제 다 장애인들과 함께하도록 돼 있고 교육기관도 다 그렇게 돼 있고 직장도 그렇게 돼 있고 미디어의 노출도 그렇게 되니까 그게 되게 당연하고 자연스러운 것으로서 서로 학습이 되는데 그러지 않고 이제 분리되어 있게 되면 그걸 마주치게 됐을 때 비장애인조차도 당황하는 상황들이 이제 생기게 되고 그걸 맞습니다. 적합하게 풀어내지 못하는 일들이 이제 많이 생기는 것 같아요. 네. 이 고용 문제도 사실 그래서 그 생길 텐데 이게 채용상의 불평등도 있겠지만. 실질적으로 또 고용돼서 또 노동하기도 굉장히 좀안 좋은 조건도 같이 좀결합되어 있을 것 같고 그 부분도 더 말씀 주시죠.
3: 네, 제가 이제 2020년 이제 재작년에 이제 장애인 노동 경험이 있는 어, 왜냐하면 이제 원앙 노동하지를 못하니까 예, 일자리를 예. 못 하시니까 경험 있는 분들을 이제 심층면접을 했었는데 장애 유형별로 다 다르긴 하지만 어쨌든. 이 장애인을 이제 고용하게 되면 편의 시설이 있어야 되는 거죠. 뭐 이동권, 휠체어 이용 장애인 같은 경우는 휠체어가 들어갈 수 있는 그런 것도 있어야 되지만 음. 또 요즘은 시청각 장애인의 경우에는 점자라든가 혹은 통역이라든가 이런 것들이 다 되어 있어야 되는데 이제 이런 편의 시설 문제에 대해서. 어~ 기업들이 투자할 수 있도록 하고 정부가 지원할 수 있는 것이 있다라면 사실은 장애인을 고용하는 것에 대해서 두려워하거나 이러지 음. 않겠죠 그두 번째는 장애인을 고용하면 생산성이 적다라고 하는 평가 예. 그러니까 편견들이 있어요 근데 지금 현대사회에서 이렇게 근대 자본주의 초기에서야 대량 생산 뭐~ 이런 거지만 지금 그렇지 않잖아요 음. 그랬을 때 장애인 노동자를 고용함으로써 생산되는 건 무형의 가치들이 굉장히 많거든요. 그런데 그런 것들을 우리 사회가 놓치고 가는 것이 아닌가. 그래서 생산성이 적다는 편견으로 인해서 아예 채용 못안 하거나 음. 혹은 장애인 편의시설에 투자를 안 한다든가 이런 문제들이 장애인의 일자리를 구하기가 어렵게 되고 그러다 보니까 장애인들이 하는 일자리들 대부분이 단기예요. 그러니까 음. 1년짜리 2년짜리. 그런 어 단기 계약 비정규직인 거죠. 음. 거기다가 어뭐 최저임금을 못 받는 경우들도 많고요. 이런 문제들을 바꾸기 위해서는 좀 장애인과 함께 사는 노동, 교육에 대한 좀 시각 전환 정말 그런 것들이 될 때에 장애인 노동에 대한 노동권 보장도 같이 될수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 네.
0: 김장변호사님은 스스로 이제 또 장애가 있으신 상태에서 이제 네, 네. 변호사도 자격도 얻으셨고. 그다음 실제로 지금도 이제 변호사 활동을
1: 하고 계시면서도
0: 더 느끼시는 부분이 있을 것 같은데요.
1: 그 사실은 제가 이렇게 사건을 하다 보면은 네. 그 이런 편견들 때문에 네. 그 아예 채용 시장에 진입하기조차도 어려운 사례들을 많이 보았습니다. 음, 음. 보통 이 장애인들이 일반 그~ 민간, 민간 민간 민간에서 이렇게 채용이 잘안돼 가지고 결국에는 아~ 좀 공공 쪽은 좀 이런 편견이 없지 않을까 해서 공무원 시험에 많이 응시를 하시거든요 예. 근데 정작 공무원 시험에서도 어~ 필기에서는 대부분 합격을 하는데 음. 면접 과정에서 아하. 그 면접위원들에게 낮은 평가를 받아 가지고 어~ 불합격한 사례들이 많이 있었습니다 특히 많이 이런 부분에 있어서 많이 좀 그런 불이익을 받는 부류들이 그 언어 장애가 있는 분들, 네. 그러니까 내병변 장애가 있는데 그 말이 좀 어눌하게 들린다라서 들려서라든지, 그렇죠. 아니면 뭐 청각 장애가 있어서 뭐 발음이 좀 부정확하다든지 음. 이런 것 때문에 차별을 받는 사례들이 있었고, 또 정신 장애가 있는 경우에서도 면접 과정 중에 음, 이 사람이 정신장애가 있다는 사실이 알려지니까 어 어떻게 그 약을 먹으면서 뭐 약을 복용하면서 뭐 컨디션 조절은 잘 되느냐 예. 이렇게 장애와 관련한 질문을 하고 또 불합격을 시키기도 하고 그래서 이런 좀 전체적으로 우리 사회가 이 장애인에 대한 약간의 제가 생각할 때는 그런 좀 거부감? 그니까 두려움 같이 하는 거에 대한 두려움 이런 것들을 좀 가지고 있는 것이 아닌가라고 음. 생각을 했습니다.
0: 네, 김재은 변호사님은 이제 그러면 이제 보통 사건을 이제 담당하시거나 이제 이러실 때 네. 보통 이제 장애인에 연관된 사건을 주로 대리하게 되거나 이런 일들이 좀더 많으신 건가요?
1: 저 사실 지금 저 일종의 시민단체에서 활동을 예, 예. 하고 있는데 그러다 보니까 그 시민 이이 이 단체가 추구하는 바가 어떤 이 차별이 없는 사회를 만들고 음. 뭐 인권 침해가 없는 사회를 만드는 게 저희 단체의 목적이거든요 예. 그래서 그러한 목적에 부합하는 사건들을 주로 하고 있다 음. 보니 이 장애인 차별 관련한 사건들을 좀 많이 다루고 있습니다.
0: 예. 저는 이제 다시 명숙 활동을 여쭈쭤야될것 같은데, 이게 두 가지 문제가 좀 같이 결합해서 여쭤보면 좋을 것 같은데요. 코로나 문제가 되면서 이게 여러 사람들이 지워졌는데, 그 중에 장애인들도 사실은 더 많이 지워져 있는 상태가 아닌가. 그래서 감염보다 고립이 더 심각한 문제다. 이 부분 실태조차 하셨다는 말씀 들었고요. 아까 이제 이용석 위원님께서 언급해주신 시설 문제에 있어서 이제 탈시설 주장들이 이제 나오는 이유가 뭔지에 대해서도 같이 좀 말씀 주시죠.
2: 네,
3: 그 제가 이제 코로나가 심각했다라는 2020년에 네. 이제 그 장애인, 어, 들을, 장애인과 장애인 활동가들을 지원하는 활동가들을 조사했는데요. 당시에는 지금보다 더 심각해가지고, 어, 장애인들이 들어갈 병원을 음. 못하거나 혹은 자가 격리를 하는데, 어, 활동 지원사가 없으면은 밥조차도 못 먹는. 네네. 그래서 코로나 걸리면 아예 생존 자체가 화장실도 못 가고 혹은 먹는 것도 없고 그래서 빵을 미리 많이 사두는다 이런 얘기까지 들었습니다. 그러다가 활동지원사나 정부의 지원이 전혀 없다 보니까 사실 고립된 경우가 너무나 많고 그랬는데 코로나가 완화된 상태에서도 정부가 재택치료 방침을 하면서 코로나로 인한 고립이 심화됐죠. 이 얘기는 뭐냐면 코로나가... 상태가 심각해졌느냐 아니냐 심각 단계가 어느 정도 유지되느냐가 문제가 아니라 어 장애인에 대한 지원 체계가 없을 때는 음. 건강만이 아니라 생존까지도 위협받는다라는 게 드러났고요. 그리고 아시다시피 최초로 코로나로 감염된 사망자가 어 정신장애인이었습니다. 네. 시설에 20년 넘게 음. 갇혀있던 분이었고요. 그래서 카로나에 음. 감염돼서 어 죽은, 죽을 은죽 위기에 있어서야 시설에서 나왔다는 얘기가 네. 굉장히 우리에게 주는 시사하는 바가 있습니다. 장애인들이 얼마나 많이 시설에 갇혀 있고 그것이 집단 감염이라는 음. 형태로 드러나게 되는지 이런 것들이 코로나 시기에 사회적 소수자들의 이 건강권과 생명권에 대한 환기 이런 것들을 하게 된 음. 계기라고 생각을 하고 있고요. 음. 그런 점이 이제 시설 장애인만의 문제가 아니라 아까 제가 장애인 네. 집에 있는 장애인들은 아까 활동 지원 서비스가 없어서 그렇다 그랬잖아요. 그것만이 아닙니다. 뭐 예를 들면 검사를 받으러 가야 되는데 휠체어 이용 장애인 같은 경우에는 턱 있는 보건소나 음. 병원이 너무 많아서 구하기가 어렵고 지금은 이제 장애인 단체나 인권 단체가 얘기를 해서 그래도 전화해서 음. 어, 그런 편의시설 이른바 턱이 없고 엘리베이터가 있는 병원, 병원을 물어보면 알려주긴 하거든요 근데 처음엔 그것도 없었어요 음. 혹은 뭐~ 청각장애인있 수호가 돼야 되잖아요 뭐 이런 것들이 서비스가 되 있는 데가 없고 이런 점에서 사실 코로나 시기에 재난 시기에 가장 위협을 받았던 사람들 중에 하나가 또 장애인이었다라는 음. 것들을 알수 있죠. 그래서 네. 앞서 이제 탈시설이 중요한 건 집단 감염이라고 하는 음. 노인 요양시설만이 아니라 장애인들이 집단으로 거주하는 시설에서 감염률이 굉장히 높았습니다. 그리고 이것은 장애인 사망률이 비장애인에 비해서 23배가 높다라는 그 수치의 네. 근거이기도 하죠. 왜냐하면 시설에 갇힌 사람들이 집단 감염되고 제대로 치료받지 못하고 네. 죽는 경우가 너무나 많았기 때문에 어 탈시설이 중요하다라고 하는 음. 얘기를 계속해서 인권단체들이 하고 있는 거죠.
0: 예. 자 이런 부분들 실제로 이제 장애인의 자립, 자율 그리고 뭐 공존 이런 방식에 대한 적극적인 이제 대책이 필요한 것들을 보여주는 사례들이 아닐까 싶은데요. 이에 대해서 잠시 2부에 살펴보도록 하고요. 지금까지 들어온 청취자 문자 일단 또 들어보고 가겠습니다.
4: 정의진 문자캐스터. 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 아델라 님. 오늘도 퇴근길에 휠체어 탄 장애인 할머니를 봤는데요. 전동차에서 내리면서 어느 곳으로 나가야 하는지 길을 못 찾아서 그 자리에서 뱅글뱅글 돌기만 하는 것을 전동차 안에서 보게 됐어요. 장애인 이동표시가 정확히 표기됐으면 합니다. 0388님. 우리도 다 예비장애인이란 생각으로 장애인 정책을 수립해야 한다고 봅니다. 해주셨고요. 서주연님. 노약자와 장애인들을 위한 저상버스나 전철력 승강기, 턱없는 문등 베리어프리 시설을 비장애인들도 편하게 이용하고 있습니다. 이러한 베리어프리를 확대해달란 시위를 반대하다니 많이 아쉽습니다. 7606님, 비장애인도 노인이 되면 휠체어가 필요하게 됩니다. 결국 장애인도 편해지면 일반인도 편리함을 함께 누리게 됩니다. 난나야님, 발달장애인 부모로서 지체장애인들과 다른 발달장애인들의 어려움에 대한 고민도 함께 논의해 주었으면 하는 바람입니다 라고 보내주셨네요 네 KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다 방송을 듣고 계신 여러분이 시민동객입니다 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: KBS 열린 토론 장애인의 날에 돌아본 장애인 인권 실태 새 정부에게 바라는 장애인 정책이라는 주제로 명숙 인권운동 네트워크 활동가 이용석 장애인 인권 포럼 정책위원 공인인권 변호사 모임인 희망을 만드는 법 김재황 변호사 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다 자, 지금 전 장현 측이 대통령직 인수 위원회에 이동권 보장 관련 요구 사항을 전했고요. 답변을 요구했는데 어제에 이제 관련 입장이 발표됐습니다. 여기에 대한 이제 평가도 좀 여러 가지가 있는데 일단 김재영 변호사님부터 어 이에 대한 평가를 좀 먼저 부탁드리겠습니다.
1: 뭐, 이렇게 인수위에서도 생각을 해서 이렇게 정책을 마련하신 것 같은데, 여전히 이 장애인들이 장애가 없는 사람과 동등한 정도로 하기에는 조금은 부족하지 음. 않은가 싶습니다. 그래서 또 듣기로도, 이 전작년에서 내일부터 이에 대해서 받아들여질 때까지 단지 지하철 시위를 음. 재개하겠다라고 했다는데 조금 더 인수위에서 적극적으로 이런 문제들을 고민해 주었으면 어땠나 하는 아쉬움이 좀 남았습니다.
0: 예. 어느 정도 답변은 하고 있었는데 실제로 부족함이 너무 크게 좀 느껴지기 때문에 생기는 일이겠죠. 네. 이용석 위원님도 좀 지적해 주시죠.
2: 네. 인수위에서 발표한 걸 제가 읽어봤는데 어, 별로 달라진 게 없어요. 저기, 음. 그 대선 때그 8개의 공약 발표했잖아요. 네. 또 국민의힘에서 그 내용의 대풀이가 아닌가 생각이 들어서 너무 아쉬웠거든요. 그러니까 그분들이 얘기하는 그러니까 인수위, 저 그다음에 자기 윤석열 정부가 생각하는 장애인 이동권의 문제, 그다음에 그들이 생각하는 장애인 개인이란 제제이 정도. 그다음 나머지 것들은 좀 미시적인 제도라서 그거 빼놓고요. 두 가지만 봤을 때첫 번째 이동권에 이동권에 대한 문제는 대부분 다 편, 그러니까. 어, 증차에 대한 걸로 대응을 하고 있어요. 그러니까 뭐 저작, 네, 그러니까 예, 저작 버스로 들리는 거예요. 그다음에 예. 장애인 쿨택시를 100명, 현재 1 5 0명다한 대꼴인데 음. 1 0 0명다한 대꼴로 증차하겠다. 뭐 이정 이런 방식이기 때문에 현재 근데 법 여러 가지 법들하고 상충되는 게좀 많아요. 예. 무슨 얘기냐면 저작 버스 같은 경우에는 현재 버스가 대표차 시에 이제 바뀌게 되는 거잖아요. 음. 근데 그게 그열 차의 수명이 어그 당시에 토론회 때그 이준석 대표에게 또 5에서 6년이 아니라 10년에서 11년이에요. 네. 그럼 2025년까지는 하겠다고 하는데 그게 지금 가능이나 하겠냐고요. 음. 그러니까 그 현재 법상에서 보면 네. 그렇다면 기존의 그 수, 어, 수령이 되지 않는 버스를 어, 바꾸겠다는 얘기잖아요. 결국에는. 네. 근데 이런 논리로 자꾸만 이렇게 미봉책으로 좀 달아서는 게좀 아쉽. 뭐요 음. 현실적으로 안될것 같은데 느낌이 자꾸 그런 생각이 들어서요 그리고 그다음에 이제 뭐 장애인 콜택시 같은 경우에 증차를 백대0 한 명당 한명한대꼴로 만약에 증차를 한다 그러면 대부분 장애인 콜택시는 지방 예산이 지방자치 예산이거든요 그런데 현재 우리나라 보조금법에 보면 그 분류가 돼 있어요 각종 그 어~ 뭐 일반 예산 몇퍼센트의그 지방비 예산이 네네. 거기에 장애인 콜택시의 조합 항목이 없거든요. 음. 그러니까 이런 것들에 대해서 제대로 청초하게 만들어지 않은 상태에서 일단 던져놓고 보는 방식. 네. 그러니까 중앙정부가 하면. 보조해줄 근거가 없는 상태에서 그렇죠. 그냥 같이 해줄 것처럼, 해줄 것처럼 음. 얘기하는 방식이 이분들이 그냥 요때에 어떤 좀 문제에 대해서 꾸만 이슈가 되니까. 네. 그다음에 사실은 윤석열 정부가 이제. 어 5월 10일 날 이제 취임을 하잖아요. 거기에 대한 음. 부담 같은 것들이 있으니까 그걸 좀 무마하려고 하는 것이 아닌가 하는 생각들이 들어요. 그래서 제가 고민하는 것 중에 하나는 어저께도 아마 장애단체, 몇 단체 관계자분들을 인수해서 불렀다고 하더라고요. 네. 그래서 거기서 뭔가, 어, 뭐 가시적인 뭐 의견이 나올 줄 알았는데, 어, 그것도 아니고 그냥 뭐 의견을 듣는 자리이긴 한데 사실상 그냥 불러다 놓고 그냥 사진만 찍는 방식으로 예, 끝났다고 예, 예. 하니까 너무 좀 안타까운 생각이 들어서 음. 만약에 그렇다 그러면 오히려 전장인이 내일부터 시위하는 건 당연하다. 음. 왜냐하면 서로 약속을 지키지 않는 상태에서는 어쨌든간에 그쪽에서 인수위에서 와가지고 거기에 대한 관련 뭐 본인들이 얘기를 해, 해 약속을 해왔는데 그것조차도 지키지 않는 방식이라고 하면 아니면 양해를 구하든가 음. 이런 두 가지 방식이 아니라 일방적으로 발표하고 많은 방식의 정책을 올라가는 방식이라고 하면 애초에 처음부터 먼저 신뢰도가 떨어지지 않을 예. 이런 생각이
0: 들었어요. 그러니까 인수위가 이제 내건 정책이 상당 부분 이제 뭐뭘 해주겠다고는 하는데 구체적인 방안도로도 부족하고 약간 땜질식 처방하는 것 같은 측면도 좀 있고 그렇죠. 예. 예. 그다음에 구현의 의지가 있다기보다는 함께 사진 찍는 정도로 해서 나이 애썼어라고 보여주는 듯한 그런 쪽에 좀 가깝기 때문에 실망감도 훨씬 더 크신 것 같은데 이게 이제 저는 이런 생각이 좀 들더라고요. 이렇게 내용들을 좀 살펴보니까 예를 들면 저상버스를 얼마나 더 늘릴 거냐. 다 중요한 문제인데 이게 구체적으로 우리는 수치 100이야 우리는 150이야 이런 식의 대립은 아닌 것 같거든요 이게 뭔가 구체적으로 실현 가능한 토대들을 법적으로 좀 쌓아 올려가는 그런 문제에 가깝고 그래야 아 이게 당장은 아니라도 어느 시점에선간 이렇게 구현되겠구나라고 장애인분들께서 인식할 수수 있을 텐데 이 부분이 계속해서 그냥 공연불에 이제 매달려 있는 상태가 아닌가 그런 생각이 드는데 혹시 또 명숙활동관님 좀 지적해
3: 주시죠 말씀하신 대로 사실 이제 그 개인 예산제도 매우 예. 추상적으로 얘기된 거고, 음. 어, 계속 중앙정부에서 지원할 수 있는 법적 근거. 지방정부는 정말로 지자체 서울시는 돈이 많으니까 그렇죠. 괜찮지만 예, 지방으로 가면 그렇지 않거든요. 음. 그렇기 때문에 이제 법으로 법적 근거를 만들어 음. 지원할 수 있게 하고, 그래서 어느 지역에 살더라도, 어, 이동과 교육과 노동에 대한 권리를 비장애인과 동등하게 누릴 수 있도록 해야 한다. 예. 왜냐면 장애인도 국민이니까. 음. 인간이니까. 이제 이런 건데, 그런 부분들에 대해서는 없고, 그냥, 어, 이게, 인간의 삶이라는 게 통합적이잖아요. 노동, 음. 교육, 이동이 다 그런 건데, 어, 우리 버스 몇개할 거야. 음. 어, 그거, 그러면은, 우리는 뭐 이전 정보보다 많이 한거 아니야? 이런 식의, 네네. 약간 보여주기식 혹은 통계를 통계해가지고 숫자 노름으로 음. 실제, 실질적으로 이동권을 보장한다든가, 뭐, 교육권을 보장한다기 보다는 네. 그런 방식으로 대책을 내놓기 때문에, 어, 더 신뢰하지 못하게 돼서, 어, 음. 전장연이나장애운 동계에서는 이건 책임있는 장애인 정책이 아니다. 네. 왜냐하면 사실 국제사에서는 그렇게 얘기하거든요. 국제인권기구에서는 사회권 보장을 위해서는 당연히 재정이 필요하다. 음. 근데 그 재정은, 어, 가용자원을 다 사용해야 한다는 라 얘기를 해요 그러니까 네. 예를 들면 우리나라는 세계경제1 0위이에요 음. 굉장히 경제대국이거든요 음. 그러면그 경제대국에 맞게 국가재정에 맞게 장애인 정책을 위한 장애인 사회권 이동권 교육권을 위한 재정을 투입을 해야 되는 거거든요 네. 그래서 국제사회에서는 한국은 이렇게 돈이 많은 나라인데 음. 왜 장애인의 어 인권을 보장하기 위한 정책에는 돈을 안 쓰냐라고 네. 어~ 요구를 하는 거죠 우려하고 그래서 바꾸라고 권고하는 거죠 이제 그런 점에서 어~ 이거는 국가로서의 책무라고 하는 점을 좀 차기 집권 당인 어뭐 국민의 힘이나 윤석열 인수위가 인식을 못 하고 있는 게 아닌가라는 예. 좀 아쉬움이 있습니다. 예. 예.
0: 그래서 저도 약간 우려가 되는 게 이런 거거든요. 예를 들면은 전장연에서는 지하철에다가 엘리베이터 두 대는 설치해야 된다라는 얘기를 하는데 인수위 쪽에서 한 대를 하겠다라고 하면 한대 차이 가지고 싸우나 이제 이런 식의 생각으로 잘못해서 빠질 수가 있잖아요. 네, 기본적으로 이제 국가의 어떤 책임을 명시하는 법들이 대부분 기본법으로 이제 보통 표현되고, 기본법의 토대로 해서 기타의 구체적인 또 정책을 실현 가능하 하는 법들이 쌓아 올려지게 되는데, 이런 체계가 이제 만들어져 있지 않은 점이 훨씬 더 근본적인 문제가 아닌가라는 생각이 드는데, 이 장애인 권리 보장법이 그와 같은 어떤 측면들을 좀 가지고 있는지, 김재형 변호사님 좀 말씀 주실까요?
1: 사실 그, 아까 그 장애인 등록 장애인과 네. 관련해서 처음에 모두의 그 지금 한 260여만 명이다라고 음. 이렇게 이용석 위원님께서 말씀 선생님께서 말씀해 주셨었는데, 어, 지금 현재 우리나라의 장애의 분류 체계가 네. 그런 것처럼 이렇게 주로 이 사람의 이 신체적 손상의 정도, 이 의학적 판단을 토대로 음. 해가지고 어느 정도 수준의 손상이 있으면 이 사람은 장애인이다라고 네. 그래서 장애인 등록 복지 카드를 주고 음, 음. 그다음 그런 복지 카드를 받아야지만 장애인 복지 서비스를 신청할 수 있게끔 예. 지금 현재 우리나라의 장애인 복지 제도는 요렇게 구성이 되어 있습니다. 음. 그러다 보니까 이 정부에서 마련한 그 의학적 손상의 기준에 해당하지 않는 많은 사람들이 애초에 이 장애인 등록을 하지 못해가지고 장애인 복지 서비스 자체에 접근할 수가 없는 네. 어려움을 겪고 있어요. 어, 대표적으로 많이 얘기하는 부류가 어, 치매입니다. 음. 사실 굉장히 많은 어르신들이 지금 치매로 고통을 받고 있고 삶에 있어서 어려움을 겪고 있는데 지금까지 우리나라 장애인 복지법상 이 치매를 이, 이후로 해서 장애인 등록을 받아주지 를 않았었거든요. 그래서 이 장애계에서는 더 이상 이런 의학적 기준으로 인해서 장애인을 부분에서 그 의학적 기준에 따라서 이 서비스를 제공하지 말고 이 장애인의 욕구를 중심으로 음. 물론 손상도 물론 심사를 할땐 보긴 봐야겠지만 중요한 건이 장애인이 어떠한 사회적 욕구가 있고 어떠한 필요가 있느냐 그리고 그 욕구와 필요에 맞는 맞춤한 복지 서비스를 제공해야 된다라고 지속적으로 이야기를 해왔고 이게 국제 인권조약인 장애인 권리 협약에서도 음. 계속해서 얘기가 되어오던 바였습니다 그래서 이러한 내용을 가지고 좀 새롭게 이 장애인 복지 제도를 좀 바꿔보자라는 첫 시작이 이 장애인 권리 보장법이라는 생각이 음. 들어요. 그래서 장애인 단체에서도 계속 이법 제정이 필요하다고 얘기를 하고 있고 정부에서도 어느 정도는 좀 저는 합의점을 찾아가고 있지 않는가 싶은데 네. 어서 빨리 이게 좀 제정이 되었으면 좋겠습니다.
2: 음. 관련된 네. 네. 말씀 주시죠. 아, 네. 네. 잠깐 말씀을 제가 아는 걸좀 말씀을 드리고 싶은데요. 현재 지금 장애인권리보장법이 그 발의가 된게세 가지 법이 지금 발의가 되어 네. 있어요. 현재 김민석 의원이 발의된 것은 이제 정부법안이고요. 음. 그다음에 장애영 의원 정의당에 네. 최혜영 의원 이렇게 세 분이 이제 발의를 해놓은 상태인데 현재까지 논의된 것들은 없어요. 어, 음. 저번 주에 아마 관련 공청회를 했고요. 어, 음. 장애 관련 공청회를 하면서 대부분의 논의가 탈지절지원법 물 중심으로 논의가 이루어져 네. 사실상 장애인권리보장법에 대한 논의는 거의 없지 않았나 싶어요 그런데 어, 들리는 바로는 어, 김민석 안 그러니까 는 정부법안이 어느 정도 지금 여기 저기 뭐야 검토를 하고 있다 음. 왜냐하면 이게 어, 나름대로 또 그, 그 문재인 정부의 국정과제예요 음. 그러다 보니까 인기가 그, 그 끝나기 전에 어느 정도 어, 그 골격만 만들어서 통과를 시켜야 된다는 논의가 있기는 하, 있는가 본데 문제는 현재의 어 김인사가 에는 아무도 것들는게 없어요. 네. 영양평가 하나 들어가 있어서 만약에 이게 되면 오히려 뒤에 가가지고 관련되는 우리 장애인들의 권리나 이런 것들을 다시 또 재개정을 해야 되는 상황이 돼서 최소한 장애쪽에서 요구했던 여러 몇 가지 많은 그 정책 중에서 어뭐뭐 집단 소송제나 단체 소송제나 네. 아니면 뭐 국가장애인위원회 설립 그다음에 탈시설에 대한 법적 근거 명시 뭐 이런 네. 것들은 최소한 보완이 된 상태에서 어, 재정이 돼야지 올바른 방식으로 나아가지 않을까 이런, 이런 생각을 하고 있습니다. 예. 그럼
0: 방금 언급주신 탈시설 지원법에 관련해서는 명숙활동가님께서좀 말씀 주실까요? 네.
3: 저는 이제 인권활동하면서 시설 조사를 네. 몇번 나갔어요. 그런데 시설 조사를 그래도 응해주는 데는 좀 괜찮은 데거든요. 네, 네, 네. 뭐 꽃동네도 가봤었고 뭐 부산에 괜찮다고 하는 데도 갔었지만 사실, 어, 우리가 보기에는, 어, 괜찮다고 하는 것이 욕을 좀덜 한다. 음. 혹은 덜 때린다 예요 근데 사실 제가 보면은 갔던 데에서도 저희가 조사하러 다섯 명이 갔었는데 거기서 이제 다리를 못 쓰시는 장애인 분이 있었는데 어, 휠체어조차 지급이 안 돼서 음. 그분은 기어다니고 계신 거예요. 음. 그럼 사실 편의시설 제공이 안된 시설인 거죠. 외출도 허가를 받아야 되는 거예요. 네. 거기에는 여덟 분이 제가 이제 저희 지금 스튜디오만 한 곳에 여덟 분이 생활하고 계셨어요. 그러면 이게 과연 일상적인 인간다운 삶을 누리는 것이냐. 저희는 그렇게 생각하지 않잖아요. 네. 네. 그리고 아까 이제 청취자분께서 발달장애인 얘기하셨는데, 음. 어, 시설에 많이 계신 분들이 발달장애인 분들입니다. 음. 어, 자폐든 지적 능력이 적다든 혹은 네. 다양한 발달장애인들이 어 시설에 갇혀요. 왜냐하면 시설에서 나올 수 있으려면 2 4 시간 지원이라고 하는 것들 혹은 교육이나 노동 이런 것들이 같이 보장이 돼야 되거든요. 음. 자립해서 살수 있는 주거정착금만 있어서는 되지 않습니다. 음. 이게 통합적으로 어, 생계지원이나 혹은 이동서비스나 그리고 어, 교육이나 노동할 곳 이런 것을 통합적으로 할수 있는 것이 돼야 되는데 그게 안 되는 거죠 그래서 그런 정착금이 지방정부가 아니라 중앙정부가 할수 있도록 하는 거랑 그다음에 인권침해가 일어나는 곳에서는 사실 빙산의 일각이라고 하잖아요 음. 한번 드러난 데는 실제 드러난 것보다 더뭐 백패는 인권침해가 더 많거든요. 네. 그래서 이제 원 스트라이크 와웃제라고한번 드러나면 바로 그 시설은 폐쇄할 수 있고 음. 거기 있는 분들을 탈시설할 수 있도록 지원해주는 음. 이런 것들을 포함하고 있습니다. 그래서 어이 지원할 탈시설 장애인 수를 해마다 만드는 것도 중요하지만 음. 현재 시설에 대한 점검까지 포함하는 이게 이제 탈시설 지원법에 있는 거고요. 어 그러할 때이 시설에 갇힌 장애인들이 최소한 이게 맞고 얼마 전에도 이제 시설에 계신 장애인들이 어맞 맞아 부타당하고 네. 뭐 이런 게 드러났잖아요. 음. 이제 그런 일들은 최소한 없어지지 않을까라고 예. 생각합니다. 물론 횡령 같은 이런 음. 경제적 비리도 굉장히 많고요. 노, 일을 부여먹고도 일을 시키고도 음. 노동의 대가라고 하죠. 임금도 주지 않는 경우들도 굉장히 많습니다. 예. 이런 것들이 사라지게 하려면 탈시선지원법에 있는 인권침해시설에 대한 원스트라이크 아웃제 그다음에 탈시설할 수 있는 사람들에 대한 지원 지원 정책 이런 것들이 같이 포함된 법안입니다.
0: 이른바 응. 시설이라고 하는 것들이 이제 그분들이 좀 어떻게 저잘 케어받도록 해줘야 되는 건데 오히려 인권 침해가 일어나고 사회적 분리나 고립을 조장하는 그런 일들이 되기 때문에 그 부분에 대한 한 가지 이제 규제와 함께 동시에 어 바깥으로 나오셨을 때 이제 24시간 기업. 지원 시스템과 결합되면서 네. 자유로 할수 있도록 자립할 수 있도록 해주는 게 이제 그런 골자다라고 이해가 좀 되네요. 그러면 아까 또 언제 언급해주신 부분이 집단소송제, 단체소송제 뭐이 부분에 관련된 부분. 이건 김정변호사님 좀 말씀주실까요?
1: 아이 위원님께서 좀 아, 단체소송제 소송. 단체 네.
0: 도입에 관련해서 장애인 지원이 이루어져야 된다.
1: 어. 이게 아무래도 장애 장애인들이 이게 사건 피해를 당한 경우에 예. 본인이 직접 나서가지고 소송을 제기하거나 하는데 있어서 음. 어려움을 겪는 경우들이 많이 있습니다. 특히 그 시설에서 피해를 입은 지적장애인들 같은 네, 경우에는 네, 네, 네. 그 자기가 어떤 피해를 입었는지에 대해서 스스로 진술하는 데 있어서 그렇군요. 어려움을 겪는 경우들이 많거든요. 예. 그런데 지금의 이 소송 제도 아래서는 어쨌든 피해자가 소제기를 해야지만 음. 그거에 대해서 배상을 받을 수 있고 그리고 소송에 들어가게 되면은. 피의자가 자기의 피해에 대해서 입증을 해야 되는 이러한 어려움들이 존재합니다. 예. 그래서 이 사람들이 실질적으로 구제를 받기 위해서는 이 사람들을 좀더 조력할 수 있는 예컨대 어떤 믿을만한 장애인 단체가 이들을 대신해가지고 소송을 제기할 수 있다거나 한다면 은 훨씬 이 사람들의 피해 구제가 조금 용이해질 수 있거든요. 음. 그래가지고 장애계에서는 이러한 것들을 좀 요구하는 것 같아요. 네. 예. 그리고 저 약간, 약간 탈시설과 관련해서 음. 조금 한마디만 더 드리면 은 저는 이 탈시설이 가장 필요한 이유는 음. 시설이 아무리 서비스가 좋고 훌륭하다고 하더라도 그 안에서는 집단생활이 이루어지기 때문에 예. 개인의 자기결정권이라든지 사생활의 음. 자유를 침해당할 수밖에 없는 구조인 것 같아요. 예. 그리고 그 시설 안에서 우리나라 대부분의 시설들이 구조를 보면 굉장히 외딴 곳에 있는 경우들이 많습니다. 음. 그렇다 보니까 시설에 살고 있는 장애인들이 무언가 본인의 욕구를 실현하기 위해서는 거기에 일하고 있는 종사자의 의존에서만 그 욕구를 실현할 수밖에 없거든요. 그러다 보면 이 위계관계가 자연스럽게 형성될 수밖에 음. 없어요. 그렇기 때문에 종사자들이 학대를 하거나 폭력을 행사해도 문제 제기하기가 어려워지는 거죠. 그렇기 때문에 저는 어쨌든 이런 단체 소송도 물론 필요하지만 어쨌든 이 장애인의 탈시설과 관련해서는 예. 더 이상 장애인들의 시설이 아니라 지역사회에서 살수 있도록 좀 이런 제도들이 하루빨리 좀 마련돼야 된다는 음. 말씀을 드리고 싶습니다
0: 그러니까 이 시설이라고 이제 얘기되는 것이 그냥 이게 되게 일반적인 그냥 의미를 담고 있는 것 같지만 사실 이게 상당히 수용소적인 관념들이 이제 들어가 있는 데잖아요 그러다 보니까 생기는 문제들인데 이제 좀 제대로 좀 집중을 해서 어, 자립해서 살수 있는 그런 방안들 자기 결정할 수 있도록 이제 사회가 돕는 그런 식의 시스템으로 바뀌'어야 될것 같은데 그러려면 이제 생활보장에 관련된 문제도 고용 플러스 생활보장에 관련된 문제들이 중요할 텐데요 어떤 이제 제도들도 제안하고 계신지 이용 의원님께서 좀 말씀해 주시죠
2: 네 저는 이번 대선에서도 음. 각 정당에다가 같이 제안을 했던 건데 이제 예. 물론 이제 다 이제 까였어요. <웃음> <그래서>. <웃음> 어. 예. 네. 아, 네. 근데 그그니까 제가 주장했던 건 평등 소득이라는데. 평등 소득. 네. 물론 이제 그전에 이제 논의되었던 기본 소득에 비슷한 관점이긴 한데 네. 현재 지금 보사연의 자료를 보더라도 어 장애인 가구의 소득이 노동 소득과 근로 소득이라고 하죠. 근로 소득이 199만 원 평균. 그러니까 비장애인 가구의 절 48% 정도밖에 되지 않아요. 그러니까 어 그리고 현재 지금 장애인 가구 중에서 19.1%가 기초생활 수급 대상자고요 이, 이 퍼센티지는 그 전년도, 그러니까 2017년도에 조사했던 거에 비해서 그때는 15% 정도 였거든요. 무려 4%가 는 상태. 그러니까 점점 더갈난해지고 있다는 거죠 네네. 제도권 안으로 들어올 수밖에 없는 음. 상태가 되다 보니까. 이런 상태가 계속 지속되다 보면은 결국에는 이 한계에 부딪히게 되면 결국 우리나라, 우리 사회가 훨씬 더 많은 비, 뭐, 그 저거를 지급해야 되는, 예. 손실을 지급해야 되는 상황이 되기, 되기 음. 이전에 지금 어느 정도 감지가 되었을 때 이분들한테 일정 비율의 기본소득을 좀제공하자 음. 그거는 현재 지금 우리가 제공되는 무기업, 어, 어, 보험인 장애인연금이나 이런 거하고 상관없이 음. 이분들한테 한, 그니까 또 따지고 보면 또 또요런게 있어요. 장애인들한테 뭐 장애로 인한 비용이 있거든요. 네. 이거 장애로 인한 비용은 요번에 2020년도에는 한 달에 15만 1000원 정도였고요. 음. 그전에는 17만 원 정도로 좀 줄기는 내가왜 줄었는지 잘 모르겠어요. 이전 17세대를 잘안 믿어서. 음. 뭐 아무튼, 평균치를, 장애기용별로 평균치를 다 따지다 보니까 이런 상황이 된것 같은데, 예를 들어서, 뭐, 어, 신장장애인한 달에 40만 원 정도의 장애로 인한 비용이 들고, 예. 그 다음에 아예, 저, 장애 유형 중에서는 아예 안 드는 비용도 있어요. 예. 그 그걸 다 평균치로 하니까 15만 원. 그럼 1년이면은 한 180만 원 정도 되잖아요. 음. 그 비용을 보전해 줘야 되는데, 그 방식을 어떻게 만들어 가느냐. 이거를, 어, 그러니까 소득 보장 형태로, 어, 만들어 가면 따져보면 한 70만에서 80만 원 정도가 나오더라고요. 예. 그래서 그 정도의 비용을 우리나라가 충분히 아, 감당할 수 있지 않을까. 요번에 보니까 지원금을 주는 거 보니까 총 감당하고도 남겠더라고요. 음. 그래서 그런 것들을 <웃음> 감당을 함으로써 앞으로 있을 장애인 빈곤에 대한 문제를 조금씩 조금씩 좀 이렇게. 메꿔 나가고 그다음에 네. 그걸 좀 이렇게 보존하는 방식으로 가야 되지 않을까 이런 생각을 꾸준히 해왔어요. 그래서 음. 이런 문제가 되지 않게 안게 안게 되면 차제야 뭐 5년이나 10년 이후에는 훨씬 더 많은 비용을 지불해도 해결이 되지 않은 상태가 된다. 음. 된다. 이렇게 생각을 들거든요. 네. 현재 지금 장애인 고용률이 얼마죠? 34.5%밖에 안 돼요. 비장애인 의 음. 절반도 잘안 되는 상황이고요 네. 가장 문제점이 있는 게 뭐냐면 장애인 고용에서 중증 장애인 고용률이에요. 25%에서 네. 지금 5년째 지금 답쁜 상태에 있거든요. 어떤 방식으로 해도 지금 해결이 안 되고 있는 상태예요. 온갖 아이디어를 놓고 그다음에 뭐 해도 이게 지금 해결이 안 되는 상태고 그다음에 그분들이 받는 비용이 현재 지금 체제인금보다도 낮은 상태가 네. 되고 아주 싸구려 형태로 고용이 되는 상태고 그다음에 1년을 지금 보통 10개월 정도에 고용을 해요. 그 왜냐하면 그 저가 퇴직금 안 주려고 네. 이런 방식으로 매일 그것도 2년까지밖에 계약이 안 되는 상태고 이런 형태의 공공 일자리로 내버리는 상태가 되고 그다음에 발달장애인 같은 분들은 보호작업장에서 한 달에 10만 원 5만 원 받아가면서 일을 하고 예, 있는 상태거든요. 예. 도대체 우리 사회가 OECD 11국가라면서 끊임없이 이런 방식으로 끌려가는 방 이유를 도대체 모르겠다는 거죠. 예. 이런 식의 기본소득을 보장함으로써 이 기본소득을 통해서 삶의 질을 높이는 방식으로 나아가지 않으면 예. 훨씬 더 우리 사회가 더큰 비용을 지불하게 된 음. 것이다. 네. 그 지금 제 최저임금
0: 문제도 얘기가 마침 나왔어요. 명숙 활동가님께서 실태조사를 하셨다고 들었는데 네네. 이게 적용 제외가 되면 안 되는 사실 맞아요. 대상인데. 맞아요. 헌법에 있는데 네.
3: 현재 최저임금은 헌법에는 최저임금을 줘야 네. 한다 이렇게 돼 있잖아요. 근데 최저임금법 7조에는 근로능력이 현재 낮은 자에 대해서는 최저임금을 안 줘도 된다라는 예외 조항이 있어요. 7조. 음. 그래서 이거를. 어, 인권 운동계 장애인 운동계는 이걸 폐지한다라고 얘기를 하고 있고요. 예. 그러다 보니까 아까 이제 10만 원 얘기하셨고 20만 원 물론 뭐그거더 뭐 주는 데도 있어요. 90만 원 주는 데도 있고 음. 저희가 작년에 조사한 데는 좀 어, 제빵사들은 일이 워낙 많으니까 막 그런 데는 뭐 100만 원 가까이 받는 데도 예. 있고 최저 임금은 물론 주는 데도 있지만 이런 적용제 사업장이 있어요. 보호 작업장을 음. 그 허가를 받으면 뭐 20만원 줘도 되고, 10만원 줘도 돼요. 근데 제가 작년에 조회사 있을 때는, 대략 평균 25만 원을 받고 있더라고요. 20만 원. 물론 그 미만을 받는 분도 있었습니다. 10만 네. 원 받는 분도 있었는데 어쨌든 2020년 기준에 국회에 제출된 자료로 보면 37만 원을 받는 사람이 9천 명이나 된다라는 거예요. 음. 음. 이제 그런 것들이 현재 법적으로 보장을, 최저임금안 줘도 된다고 라 하고 있는 게 문제인 거죠. 그래서 네. 그걸 폐지해야 한다는 거고 어, UN장애인권리위원회에서는 통합적이고 동등한 노동권을 보장해야 한다라고 얘기했고 음. 보호작업장처럼 장애인들만 모아두는 이런 작업장이 아니라 비장애인과 동등하게 일도 하고 동등하게 임금을 받는 음. 이런 방식으로 노동시장이 개편돼야 된다라고 어 한국정부만 아니라 이제 세계 각국에다 권고한 바가 있는데요. 음. 어쨌든 현재는 우리는 법적으로 체제임금을 안 줘도 되는 이거는 정말 없어져야 되지 않겠느냐라고 예, 예. 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 다시, 마지막으로, 이제 김재형 변호사님께. 어, 지금 인수위라든가 새로운 정부가또 해야 될 일도 많고, 요 이게 다시 뭐또 특정 정부만의 문제가 또 아니기 때문에, 기본적으로 어떤 문제를 중심으로 해서 차근차근 해결해 주기를 바라는지, 실제 요구사항이라고 하는 것들은 무엇인지에 대해서 시간이 많이 남진 않았습니다만, 한 1분에서 1분 30초 내로 좀 말씀 주시면 좋을 것 같습니다.
1: 사실, 뭐, 전작년에서는 뭐, 장애인 권리 보장법이라든지, 뭐, 탈시설 지원법이라든지, 그리고 이런 이동권 보장이라든지, 다양한 요구를 하고 있는 것으로 알고 있습니다. 어, 근데 전, 이 자리에서 그냥 개별적인 구체적인 요구사항보다는, 이 어떤, 해도 접근하는 방식에 대한 전환이 좀 필요한 것 같아요 지금까지 우리 사회에서 이 정책이 실현되는 걸 보면 일단 장애인을 고려하지 않은 정책을 실현하고 그 뒤에 장애인들이 이 정책에서 장애인들이 소외되고 배제되었다고 얘기했을 때 그제서야 아 그걸 다시 하는데 뭐 돈이 음. 많이 들고 예산이 들어서 어렵다 이런 식으로 전개되는 예, 경우들이 예. 많이 있었습니다. 그런데 이걸 좀 관점을 바꿔가지고 처음 정책을 도입할 때부터 음. 아 이러한 정책의 수혜자가 장애가 있는 사람이 있을 수 있다. 음. 뭐 장애뿐만 아니라 뭐 노인이 있을 수 있다. 뭐 그런 뭐 아동이 있을 수 있다 이런 것처럼 음. 그 동안 우리가 흔히 고려하지 않았던 대상에 대해서 애초에 정책 초기 단계에서부터 이런 것들을 좀 점검하고 음. 좀 설계하는 과정이 좀 필요하. 음. 그래야지 전체적으로 예산도 추가되고 이렇게 좀 불필요한 음. 지출을 좀 막을 수 있지 않을까라고 생각을 하고 그런 점에서 이런 정책을 설계하는 사람들이 좀따 생각해 볼때이 기준이 그냥 장애가 없는 사람이 예, 예. 기준이 되어서는 안 된다. 장애가 있는 사람을 기준으로 해서 그러한 방식으로 정책을 만들어야 된다는 음. 얘기를 좀 드리고 싶습니다.
0: 따로 특별한 장애인 정책보다는 정책 자체가 장애인을 고려해서 전반적으로 구성하는 모든 정책이 이게 이 제일 제 중요한 문제인 것 같다라는 되게 중요한 지적을 해 주신 것 같습니다. 자 오늘 KBS 열린 토론은 이것으로 모두 마무리할까 하는데요. 오늘 함께해 주신 이용석 정책위원님, 김지왕 변호사님 그리고 명숙 활동가님 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 선천적 장애뿐만 아니라 후천적으로 장애를 갖게 되신 분 적지 않죠. 나이가 들어갈수록 제 주변에도 그런 분들 수가 늘고 있으면 보는데요. 저 역시 삶의 어느 단계에선가 찾아올 장애를 피할 수 없을 거라고 생각합니다. 상황이 이러함에도 장애인의 존재는 우리의 사회적 삶 속에서 거의 철저히 지워져 있습니다. 누구나 크거나 작게 안고 있는 혹은 안게 될 장애를 자연스러운 것으로 인지하고 공존을 훈련받을 수 있는 사회로 바꿔가는 것. 그게 바로 문명의 힘이라고 저는 믿습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 청주지였습니다.